0: We gaan naar Daniel hoofdstuk 3. Daniel hoofdstuk 3. En als het goed is, kunnen jullie ook meelezen... Ja, daar zie je al die vuurige, die brandende oven. We gaan beginnen vanaf vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. Kunnen we daar misschien even doorklikken? Ja, dankjewel. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld... ...waarvan de hoogte 60 l was en zijn breedte 6 l. En hij richtte het op in het Dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap... ...om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen. Om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen... ...voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten... En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht. Men zegt u aan, volken, naties en talen. Op het moment dat u het geluid hoort van de horen, de fluit, de citer, de luid, de lier, de panfluit... en alle, allerlei muziekinstrumenten, dan moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden... dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuurover worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de horen, de fluiten, de citer, de luid, de lier... en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer. En aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horen... de fluit, de citer, de luid, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten... moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden... midden in de brandende over zou worden geworpen... Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Zadrach, Mesach en Abednego. Dat zijn dus Hananiah, Misael en Azaria. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet. En toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Zadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen... Is het waar, Sadrach, meester en Abednego, dat u mijn goden niet vereert... en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? En nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de horen... de fluit, de citer, de luid, de lier en de panfluit... en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen... en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed... Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende over worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Zadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende over. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Zadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men... Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende over te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende oven. Brandende vuuroven omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden, midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben we niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker o koning. En hij antwoordde en zei, zie ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en het aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende oven. Hij nam het woord en zei Zadrach, in en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. En daarop ging Zadrach, Meestrach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid. En hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd, zei de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden, ...dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd... ...dat elk volk, elke natie of taal... ...die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, mesag en Abednego... ...in stukken zal worden gehouden... ...en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt... ...want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, mesag en Abednego... ...voorspoedig in het gewest... Babel, wat een bijzondere geschiedenis. We hebben te maken met een alleenheerser. Een alleenheerser, koning Nebukadnezar, die het ene gebied naar het andere gebied annexeert. Dat woord annexeren, je zou ook kunnen zeggen inlijven, is ons op dit moment niet vreemd. Het doet ons denken aan een andere alleenheerser. Die alleenheerser die eerst de Krim annexeerde. En daarna nog meer delen van de Oekraïne. In vers 2 zie je dat Nebukadnezar een soort van, van inner circle heeft. Een binnenste cirkel van mensen die heel dicht bij hem staan. En degene die dicht bij hem staan, dat zijn Galdese mannen. Het zijn adviseurs, het zijn zogenaamde wijzen. Maar daarnaast ook... Het wordt steeds maar weer herhaald, stadhouders, machthebbers, landvoogden, raadsheren, schatbewaarders, rechters, magistraten en al de autoriteiten van de gewesten. Een inner cirkel, een, een binnenste cirkel die, die grote invloed heeft, maar die Nebukadnezar volledig in zijn macht heeft. Mannen die nauwgezet de bevelen van de alleenheerser opvolgen. En je past ook wel op, want als ze niet luisteren... Dan worden ze bedreigd. Niet luisteren betekent je wordt in stukken gehouden. Niet luisteren betekent je wordt in een vurige oven geworpen. Een vreselijke angst en, en afrekencultuur. Die alleenheerser in Rusland heeft ook zo'n inner circle, zo'n binnenste cirkel, Een kleine groep van vertrouwelingen. Oorspronkelijk waren dat de oligarchen die je hier ziet. Oligos betekent weinig en argijn betekent regeren of heersen. Weinig regeren, dat betekent een oligarchie, is een staatsvorm waarin een klein aantal mensen de macht heeft. Voormalige grote Sovjetbedrijven die zijn vroeger voor een appel en een ei verkocht aan dit soort mensen. Langs corrupte lijntjes en langs vriendjespolitiek. En vermogens van deze mannen werden weggesluist naar Zwitserland, naar privérekeningen. in plaats van dat het in de Russische economie werd gestopt. Als Yeltsin, Boris Yeltsin, van 1991 tot 1999 president is. dan heeft hij het geld van deze oligarchen heeft hij hard nodig. En daarvoor in de ruil krijgen ze politieke invloed. Zij zijn dan de inner circle van de president. En de macht van de president is op dat moment beperkt. Maar met Poetin breekt een nieuw tijdperk aan. Als hij premier wordt, dan belooft hij de corruptie aan te pakken en de macht van de oligarchen in te dammen. In 1999 wordt Poetin gekozen als president. En de oligargen die mogen van hem hun ding doen, ze mogen geld verdienen. Maar, zegt hij, de koers van het Kremlin bepaal ik. Oligarchen die zich er niet aan houden, die worden ontslagen. Of ze worden uit de weg geruimd door de nieuwe inner circle, de zogenaamde handhavers, de Siloviki. Begin september hoorden we nog dat de voorzitter van het Russische olieconcern Luck Oil uit het raam van een ziekenhuis was gevallen. Op een verdachte manier aan je einde komen als je niet meer in het gewenste straatje loopt. En nou was het idee achter de sancties tegen Rusland om de vermogens van de oligarchen zodanig te raken, dat ze allemaal hun mooie bootjes kwijt zouden raken, en dat ze dan op zouden gaan staan tegen Poetin. Maar die heeft ze volledig in de tang en ze hadden al haast geen politieke invloed meer. De alleenheerser die laat iedereen naar zijn pijpen dansen. Een schrik bewind. De inner circle wordt in, wordt in bedwang gehouden door voortdurend angst te creëren. Ze moeten wel luisteren, want anders is het voor jou een ander. En Poetin is nu een kat in het nauw die rare sprongen maakt. Het is verschrikkelijk hoeveel burgerdoelen de afgelopen week zijn geraakt. Als je iets van de beelden ziet, maar ook de mensen daarachter. En ook de jongeren en de kinderen. En... Een mens met macht wordt een beest. Dat geldt niet alleen voor Poetin, maar dat geldt ook voor anderen. Een mens met macht wordt een beest. In de toekomst zal er ook een beeld worden opgericht door een beest, de valse profeet. Dat kun je lezen in de Openbaring. En dat beeld moet ook worden opgericht ter ere van een tiran, de antichrist. Die heeft ook een inner circle. Er wordt gesproken over tien koningen. Daar gaan we vanavond verder naar kijken. Iedereen die het beeld niet aanbidt, zal dan, dus dat is voor de toekomst, ieder die dat beeld niet aanbidt, zal gedood worden. We zien heel veel overeenkomsten. Daniel en zijn vrienden zijn in zo'n cultuur zijn ze beland en ze moeten voortdurend op hun hoede zijn. Maar de Heere God is met hen. Hij geeft openbaring van de droom van Nebukadnezar. En dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, in Daniel 2. En dat levert Daniel en zijn vrienden promotie op. En na onze tijd gerekend betekent promotie meer inkomen en meer invloed. Nou, dat zal in de tijd van Daniel niet zo heel veel anders zijn geweest. Het klinkt aantrekkelijk. Ik heb het zelf vroeger altijd als een spanningsveld ervaren. Bij promoties, en die heb ik al meegemaakt, dan wordt er steeds meer van je verwacht... De verwachtingen worden naar boven bijgesteld. Je moet je blijven ontwikkelen. Je moet opleidingen blijven volgen. Steeds meer tijd erin investeren... om het niveau dat je hebt gehaald te handhaven... en het liefst daar nog weer verder in te groeien. Maar ik zei al, een spanningsveld. Want voor mij was het belangrijk om voldoende tijd en aandacht aan mijn gezin te kunnen geven. Voor mij was het belangrijk om, om tijd te hebben om ook te kunnen dienen in de gemeente. Een tijd om het woord te bestuderen. Dat was mijn spanningsveld. En op een gegeven moment... Uh, had ik in de zorggroep waar ik toen werkte, had ik een mooi idee om de hele organisatiestructuur aan te passen. En zonder dat het mijn bedoeling was, leverde mij dat een behoorlijke promotie zelf op. Met dat motief had ik het helemaal niet gedaan, maar het werd me zo eigenlijk als het ware in de schoot geworpen. Vanaf dat moment was het voor mij steeds weer een weg zoeken om nog niet weer extra opleidingen te moeten volgen en dat beperkt te houden tot cursussen, die ik in werktijd kon doen. Want er moest tijd overblijven: tijd voor mijn gezin, tijd om oudste te kunnen zijn in de gemeente, om te preken, om bijbelstudies voor te bereiden, om leiding aan de gemeente te kunnen geven. Nou zeg ik niet dat je wars moet zijn van promotie en dat je je niet verder zou moeten ontwikkelen op posities in de samenleving. En dat kan ook door God gegeven zijn. En zoals we dat hier zien bij Daniel en zijn vrienden. Zij kregen het ook als het ware in de schoot geworpen met hulp van hun God die openbaring gaf over die droom. Maar de vraag die je wel steeds eerlijk aan jezelf moet stellen is waar, waar zit je hart op? Wat doet promotie met je? Wat doet meer invloed met je? In hoeverre is status belangrijk voor je? In hoeverre gaat je carrière ten koste van je gezin of ten koste van het gemeenteleven? De promotie voor de drie vrienden van Daniel klinkt aantrekkelijk, maar het betekent wel meer verantwoordelijkheid. En promotie betekent ook dat je je dus niet meer kunt verschuilen in de anonimiteit. Je geeft leiding, je wordt gezien, mensen letten op je. Er zijn op dit moment voorgangers die afhaken omdat ze het niet meer aankunnen, zoals zij zeggen, om in een glazen huis te leven. De druk en de verwachtingen nemen zo enorm toe dat ze afhaken. Als je in de spotlight staat, in wat voor functie dan ook, dan wordt er op je gelet. Dan kan het zelfs zo zijn dat mensen jaloers op je worden. En dat ze heel nauwkeurig letten op een misstap. En zo is dat hier het geval. De adviseurs van de koning beginnen te klikken. Er zijn Joodse mannen, dat ligt natuurlijk al gevoelig, buitenlanders op een hoge positie en dan ook nog Joden. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Zadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Zie je, ze worden in de gaten gehouden. Ze moeten bij Nebukadnezar op het matje komen, hij is razend. En hij begint te dreigen. Als jullie het beeld niet aanbidden, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de vuuroven worden geworpen. Een angst en een afrekencultuur. Het is natuurlijk een teken van zwakte, maar wel heel effectief om je positie te handhaven. En om gedaan te krijgen wat je wil. En zo werkt het met dictators, zo werkt het met alleenheersers. Even geleden was Nebukadnezar nog onder de indruk van de God van Daniel. En nu zegt hij tegen Daniels vrienden, en wie is de God die u uit mijn handen kan verlossen? Nebukadnezar daagt uit. En dan denkt hij dat hij Sadrach, Mesach en Abednego uitdaagt. Maar ten diepste daagt hij de God van Abraham, Isaac en Jacob uit. Je ziet door de hele Bijbel heen, zie je dat er sprake is van een enorme geestelijke strijd. Je ziet hier de strijd tussen licht en duisternis. De heidense koning Nebukadnezar met zijn afgoden en zijn afgodsbeeld enerzijds. En natuurlijk, die afgoden zijn dood. Maar achter die afgoden en achter die beelden schuilen satanische machten en krachten. Anderzijds heb je de drie vrienden met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een voortdurende geestelijke strijd om de gunst van de mens... Aan wie geef jij je radicaal over? Aan wie geef jij je radicaal over? Babel staat voor het centraal stellen van de mens. Bij de torenbouw van Babel zie je al dat ze zichzelf een naam willen maken. Het gaat om ik. Het is in de Babylonische cultuur duidelijk dat de koning alle macht heeft... En dat hij afrekent met de tegenstanders. De verheerlijking van Nebukadnezar, De verheerlijking van de mens. Nebukadnezar die als een halfgod wordt gezien. Nou wij hebben in Nederland niet te maken met een alleenheerser. We worden niet gedwongen om voor een bepaald afgodsbeeld te buigen. Maar er is wel een enorme beïnvloeding van ons denken gaande. Een Babylonisch denken waarbij de mens centraal staat, waar het gaat om het ik. Niet Gods wil, maar de wil van de mens geschieden. Ik heb recht op wat voor mij goed voelt. Ik heb recht om keuzes te maken waar ik mij gelukkig bij voel. Zelfbeschikking lijkt wel het hoogste goed. Bij de nieuwe transgenderwet gaat het daar ook om... Zeggen Ja, het gaat om zelfbeschikking. De mens moet zelf kunnen beslissen. Jij beslist zelf over leven of dood. Jij beslist zelf of je een man of vrouw bent afhankelijk van je gevoel. Jij bepaalt of je wel of niet een relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht. Dat is Babylonisch denken. Denken naar de mens. Niet je afvragen wat zou God willen, maar wat voelt voor mij goed en wat past bij mij. En wie niet voor dat denken gaat buigen, die zal het voelen. En dan gaat het al lang niet meer om het accepteren van het denken van die ander. Maar je wordt meer en meer zul je gedwongen worden om in dat denken, in dat Babylonische denken mee te gaan. Je wordt nog net niet in een vurige oven geworpen. Maar in toenemende mate zal het consequenties hebben voor de vraag of jij die baan wel of niet krijgt of behoudt. Of je wel of niet voor promotie in aanmerking komt. Of je je vrienden behoudt of dat ze zich van je af zullen keren. Preken worden gescreend op YouTube en kan zomaar tot vervolging leiden. Er wordt gewaarschuwd voor polarisatie, voor een, voor een tweedeling in de maatschappij. Maar de oplossing die ze voor ogen hebben is niet dat je elkaars mening respecteert en dat je zo polarisatie in de kiem smoort... Nee, als jouw mening niet strookt met wat breed maatschappelijk is geaccepteerd, dan ben je aangeschoten wild. Buig je voor wat algemeen maatschappelijk is aanvaard? Kies je de kant van Babel, de kant van de zelfbeschikking van de mens? Of blijf je trouw aan God? Blijf je trouw aan wat hij heeft geopenbaard in zijn woord, wat zijn wil is? Wat gaan de vrienden van Daniel doen? Zullen zij buigen voor de heerschappij van Babel? Zullen zij buigen voor de heerschappij van de mens? Ik heb me afgevraagd hoe, hoe zou het geestelijk leven van Daniel en zijn vrienden toen in Jeruzalem zijn geweest? Het volk is in ballingschap omdat ze van God zijn afgedwaald. Ze zijn hem ongehoorzaam geworden. Er waren offerhoogten gebouwd, afgoden werden aanbeden. Wellicht deden ze daar toen al niet aan mee. En als dat het geval is, zie je dat je kunt leiden... Als gevolg van de zonde van anderen. God beoordeelt zijn volk als collectief. En dan voelen zij, die oprecht God willen dienen, ook net zo goed de pijn. Of was de ballingschap voor Daniel en zijn vrienden een wake-up call. Zagen ze nu in dat het anders moest. En waren ze op hun hoede om alles wat met afgoderij te maken heeft, om dat te mijden. Niet eten van de tafel van de koning, omdat het voedsel wellicht is geofferd aan de afgoden. En niet buigen voor het afgodsbeeld, dat is opgericht in het Dal Dura. En zo het eerste gebod van de tien geboden niet schenden. Als bestuurder staan ze in de spotlights. Ze worden geacht mee te gaan in het Babylonische denken. Ze hadden niet voor, voor niks een driejarige opleiding. Ze moesten worden omgeturnd. Een denken gericht op de mens. De mens die vertrouwt op zijn eigen heerschappijen. Ik bepaal. Wat zou jij hebben gedaan als jij daar zou staan voor die brandende oven? en radicale overgave, het is, het is zo makkelijk gezegd. Wat zou je hebben gedaan als je weet dat Nebuchadnezzar geen moment zal twijfelen om het vonnis ten uitvoer te brengen? Zou God het erg vinden als je dan, dan toch maar buigt? Hij weet toch wel wat er werkelijk in je hart leeft? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik in een brandende over wordt geworpen? En je zou, je zou wel eens even in de harten van die drie mannen willen kijken. Wat zullen hun overwegingen zijn geweest? Zouden ze een moment hebben gedacht van hoe kunnen we hier onderuit komen? Ze lijken wel heel resoluut en ze lijken zonder enige twijfel. Hun antwoord als Nebuchadnezzar dreigt met de vurige oven vind ik heel bijzonder. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuur over. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, dat zien ze dus ook als een optie, en zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Ze weten van de almacht van God. Hij kan hen verlossen. Maar ze gaan er dus bij voorbaat niet van uit dat hij dat ook zal doen. En dat maakt de, de drie vrienden van Daniel blijkbaar niet uit. Het dienen van hun God is niet afhankelijk van het vermijden van lijden. Het dienen van hun God is niet afhankelijk van voorspoed. Als dat wel zo zou zijn, dan is dat Babylonisch denken. Ik dien God, dus eigenlijk nou dan moet hij dan toch wel dit en dat voor mij doen. Dat is Babylonisch denken waar de mens centraal staat. Niet mijn wil, zei de Heer Jezus, toen hij figuurlijk, als het ware, die oven in moest van het lijden. Niet mijn wil, zei de Heer Jezus, toen hij de weg ging naar het kruis, maar uw wil geschieden. En ook al verlost hij ons niet uit die brandende oven, wij zullen uw goden niet vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet Aanbidden. Dat is radicale overgave. De wereld buigt voor de wil van de mens. Maar de vraag is, wat doe jij? En ja, wat doe ik? Wat doen wij als gemeente van de Heer Jezus Christus? God vraagt om radicale overgave. Sluiten we aan bij wat breed maatschappelijk aanvaardbaar is... En gaan we zo de strijd maar een beetje uit de weg? Laten we ons leiden door wat voor ons goed voelt. En waar wij ons prettig bij voelen. Of is de wil van God, die hij in zijn woord openbaart, leidend in je leven. En ja, dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Ze worden met kleren en al in het vuur geworpen. Nebukadnezar verwacht gegeel en hij verwacht natuurlijk geschreeuw. Maar dan slaat de schrik hem om het hart. Toen sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord, en hij zei toen: "We hebben toch drie mannen in die oven gegooid, maar ik zie er nu vier. Ik zie vier mannen lopen midden in het vuur, en ze lopen daar vrij rond. Ze hebben geen letsel, en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Hanania, Misael en Azaria zijn niet alleen." Ik noem ze nu bewust, maar even weer bij hun oorspronkelijke naam. Ze zijn niet alleen. Ondanks de omstandigheden, hebben ze heel bewust gekozen. En ze mogen weten: God laat ons niet. Zie je daar wat de naam Azaria betekent? Geholpen heeft Yahweh. Of een dagje van Hananja: Genadig is Yahweh. Genadig is Hij voor een ieder die niet naar de mens redeneert, maar die. De wil van God wil doen. Ze zijn in het vuur geworpen, maar ze zijn niet alleen. En grote vraag is natuurlijk, wie is nou die vierde man? Een Joodse opvatting is dat het gaat om de engel Gabriel, de beschermengel van Israël. De vroege kerk zag in die vierde man de zoon. De zoon van God, de, de komende Messias. Zou de Heer Jezus, toen hij aan de Emmausgangers uitlegde. wat in de schrift allemaal op hen betrekking had. zou hij ook naar dit moment hebben gewezen? Wat het goede antwoord ook is. het was in ieder geval een Emmanuel-moment. God is met ons. Ze zijn niet alleen. Weet je, de boodschap is: er kan je van alles overkomen. als je de zijde van God kiest. En het kan heel vervelende gevolgen hebben. Maar de Heer. Is erbij. In Jezaja 43 wordt dat zo prachtig, zo geweldig, mooi beschreven. in relatie tot het volk Israël. De Heere, Yahweh, is nabij. Lees maar eens mee. Maar nu, zo zegt de Heere, uw, uw schepper, Jacob, uw vermeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, de doortocht door de zee vanuit Egypte. Ik zal bij u zijn. Door rivieren. Denk aan de overtocht door de Jordaan. Ze zullen u niet overspoelen. En daartussenin ligt natuurlijk de tocht door de woestijn. Iets waar de Joden dit moment ook aan denken, het Loofhuttefeest. Hoe God hen nabij is geweest gedurende de tocht door de woestijn. Wanneer u door het vuur zult gaan, hé, hey, daar heb je hem, gedenk aan het over. dan zult u niet verbranden en geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Weet je, hij oordeelt zijn volk met ballingschap, maar zijn straf is geen doel op zich. Het is opdat zijn volk tot inkeer zal komen en dat hij zijn volk zal verlossen. Lees voor jezelf vandaag Jezaja 43 nog maar eens verder. Dan zul je zien dat God belooft dat zijn volk zal terugkeren naar Jeruzalem. De Heer is erbij, wat ook jouw omstandigheden zijn. Hij laat niet alleen. Buig niet voor afgoden. Buig niet voor de wil van een mens. En God zal met je zijn. Ongeacht wat de uitkomst van je omstandigheden ook zullen zijn. Ananya, Misael en Azaria bogen niet. Zonder ervan uit te gaan dat hun aardse leven gespaard zou worden. Dat is radicale overgave. Laten we het eens op onszelf betrekken in 2022. We gaan zo meteen gaan we met elkaar opwekking 795 zingen. En in het lied zingen we onder andere Ik lag dood in het graf. Bedolven onder al mijn schuld. In een van de apocryfe boeken, daar staat een gebed van Azaria, waar hij verklaart schuldig te staan tegenover God. In Daniel 9 zullen we nog zien dat Daniel gaat bidden, dat hij zich verootmoedigt en dat hij zegt, heren wij hebben gezondigd. En ook wij moeten zeggen, heren wij hebben gezondigd. En het zou terecht zijn als wij in het vuur van de hel geworpen zouden worden. Want niemand is rechtvaardig en er is niemand die God ernstig zoekt vanuit zichzelf. Maar de vraag is, ben jij al verlost? Verlost van je leven zonder God? Ben je verlost van je zonde en schuld die je bij God vandaan houdt? Verlost van de macht van de Satan die over je heerst als je niet aan de kant van God staat. Is er enig besef dat je verlost moet worden? Of ben je zo vervuld van jezelf en wat je bereikt hebt dat je God niet nodig hebt? Wat zal het vreselijk zijn als straks je leven eindigt? En dat je dan moet constateren dat je in de hel van God verlaten bent. Het is nu... Nog tijd van genade. Ik wil je oproepen, bekeer je tot God. Aanvaard de Heer Jezus Christus als je redder en als je verlosser. Hij die voor jouw zonde en schuld heeft betaald. En laat er dan vandaag feest zijn in de hemel over die ene of misschien wel meerdere zondaren die zich bekeren. Bid in je hart om vergeving van zonde. Om de weg die je zonder hem bent gegaan tot nu toe. Dank de Heer Jezus voor zijn plaatsvervangende sterven aan het kruis. En vraag om vervulling met de Heilige Geest. Dan zul je ook dat Immanuel moment ervaren op het moment dat je je laatste adem uitblaast. Je de doodsjordaan overtrekt en je in het beloofde land in de hemel zult arriveren. Maar dan zul je ook dat Immanuel moment nu al in je leven mogen ervaren. Je bent met hem onderweg voor wie buig jij? Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd, zei de God van Zadrach, Meestach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dierbaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Nou wat deze lofprijzing van Nebukadnezar voor waarde heeft, we zullen dat nog verder in het boek Daniel zien. Je kunt prachtige woorden gebruiken, je kunt je handen opheffen en God aanbidden in de liederen die je zingt. Liederen van toewijding en overgave. maar hoe is het in je hart? Hoe is het in je hart? Is je hart werkelijk op God gericht? Heb je werkelijk verlangen om Gods wil te doen? Ben je mensgericht, Babel, of ben je God gericht, Jeruzalem? Als je God gericht bent, dan heb je het verlangen om de wil van God te doen. Ook als dat volkomen tegenstrijdig is met wat tegenwoordig algemeen geaccepteerd is. En ja, het zal leiden om Christus wil met zich meebrengen. Maar daar is de Bijbel ook duidelijk over. Ben je mensgericht of God gericht? Je zult in toenemende mate voor keuzes komen te staan. En God die vraagt om radicale overgave. Ik zei net al, we gaan zo meteen dat lied zingen. Lied 795. En hier zie je wat daar nog meer staat. En dat is ter bemoediging. Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. Ik weet, Hij heeft mijn lot en Hij heeft mijn toekomst in zijn hand. Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door Hem, ondanks alles triomfeer. Weet je, mijn radicale overgave is geen prestatie van mijn kant, maar is op basis van de hoop die voor ons ligt, is op basis van Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood, is op basis van Jezus Christus, die leeft. En die leeft in jou en mij. En hij woont door zijn geest in ons. Hij is zijn liefde in onze harten uitgestort. En ja, we mogen overstromen als een fontein en die liefde uitdelen naar de wereld om ons heen. Maar het is niet alleen liefde, het is ook waarheid. Liefde en waarheid gaan, gaan, gaan hand in hand. Niet mensgericht, maar Godgericht. We hebben toen dus straks prachtige liederen gezongen over de glorie van God. Over zijn glorie, over zijn, zijn majesteit. Laat, laat, laat hem ook majesteit in je hart zijn. En hij bemoedigt je. Je bent niet alleen. Ook al word je figuurlijk in een vuur overgeworpen. Denk aan die vierde man. Je bent niet alleen. De ik ben is er altijd bij. Hij houdt je vast. En hij zal nooit loslaten het werk dat in hij in jou is begonnen. Geen Babylonisch denken. Maar onze hoofden opheffen en zeggen: Heer, u wil geschieden. En heel eerlijk gezegd, ik kan me zo makkelijk zeggen: van, nou, ik zou ook niet hebben gebogen. Er komen wellicht nog situaties op onze weg. Dat het er dan op aankomt. En wie is dan God voor jou? Wie is de Heer Jezus voor jou? Wie is de Heilige Geest in jou? Radicale overgave. Onze lichamen aan hem toewijden. Als een levend, heilig, gode, welgevallig offer. Dat is een kwestie van zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb geen grote woorden van overgave, maar ik wil gewoon maar uw stem verstaan en, en doen wat u zegt. Want u weet wat goed voor mij is. Zullen we dit lied samen met elkaar gaan zingen?